0: Lo primero que quiero hacer en este episodio del podcast es pedirte perdón porque tengo las manos como aquí muy, muy escondidas pero es básicamente porque hace un frío que pela y no quiero no quiero sacarlas porque se me congelan los deditos, ¿vale? Cosas de, del invierno. Así que bueno, bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Copywriter y en el episodio de hoy, que es el 422, te quiero contar 20 claves de copywriting para tus correos electrónicos dentro de una campaña de email marketing al lío. Lo primero que quiero hacer es confesarme. Mira, a mí el email marketing al principio me daba muchísimo miedo muchísimo y creo que es algo que nos pasa a muchas personas cuando comenzamos con todo esto del copy y te voy a explicar por qué. El email marketing tiene una cosa muy buena cuando practicas tú para ti y una muy mala cuando lo tienes por primera vez para un cliente y no te sientes preparado y tienes un síndrome del impostor enorme. Lo bueno para ti es que te va a dar datos en, re en tiempo prácticamente real de si una campaña ha funcionado, un asunto ha sido interesante, etc. Por otro lado, cuando trabajas con un cliente pues vas a tener también esos datos en tiempo real Lo cual, si tienes síndrome del impostor No confías en ti mismo Pues puede ser un problema Yo mis primeros años como copywriter Cuando trabajaba por cuenta ajena Tenía un síndrome del impostor muy grande De alguna manera el hecho de estar rodeado de personas Que habían estudiado carreras y másteres de marketing Y yo, sin haber acabado todavía derecho ya De estar ahí haciendo lo mismo que ellos Pues me daba bastante palo, la verdad Así que... Muchas veces cuando tenía que redactar algo que me iba a dar un resultado inmediato y que no tenía la capacidad de maniobra que podía tener en otros escenarios como el cambio de una web o publicaciones en un blog o, yo que sé, o, o una estrategia de redes orgánica, pues me asustaba bastante. Así que investigué muchísimo para conseguir claves, ideas, trucos, secretos que poco a poco he ido compartiendo contigo en estos episodios del podcast. Ahora bien, eh, hace poco me leí el libro «How to write, copy that cells» de Roy Edwards, que te lo recomiendo muchísimo y habrá sesiones en algún momento también en la academia. Y hay un capítulo que dedica a claves de copywriting como tal para el email marketing. Son 21 yo he seleccionado 20 porque hay una que a mí no me acababa de convencer. Así que nada, vengo a hablarte de esas 20 claves para que tú también puedas aplicarlas en tu propia estrategia y puedas conseguir resultados. Así que nada, si te parece, vamos con la primera clave de todas que dice lo siguiente. Utiliza el email marketing para construir listas basadas en permiso. Esto, bueno, si vives en Europa es que no te queda otra, eh, las normas esto a lo mejor antes era más optativo pero hoy en día en Europa como te comentaba es obligatorio, si quieres eh, tener una lista de correo electrónico necesitas que la persona te haya dado el permiso de hecho es un permiso con una serie de condiciones y yo te animo mucho a que eh, investigues cómo funciona la GDPR que es la ley de propiedad de datos que tenemos aquí en Europa para evitarte cualquier problema en el futuro, las multas son muy grandes y el doble opt-in, este famoso que hubo hace un par de añitos sigue muy presente y cada vez están más estrictos, así que lo sepas Dos, utiliza un servicio de email respetable. Esto quiere decir que no los mandes tú a mano y que utilices, pues, un gestor de correos que de verdad funcionen. Yo, por ejemplo, para Copimelo empleo MailChimp, pero tú puedes utilizar lo que quieras. Con clientes he trabajado con, con GoDaddy, he trabajado también con ActiveCampaign, he trabajado también con Mail Relay, o sea que le he dado a todos los palos un poco, lo que te quiero decir. Así que básicamente encuentra uno con el que te sientas cómodo y además aprende a utilizar otros por si tienes que hacer cualquier cosa. Desde luego a mi MailChimp me va muy bien y no tengo ninguna pega. 3. da siempre una buena razón para, para apuntarse a la lista de correo. Aquí yo te propongo dos cosas. Por un lado está el famoso Lead Magnet, eso que puedes dar de manera gratuita para conseguir que se apunten a tu lista de correo, que si tienes prisa por construir la lista es el camino más rápido y más efectivo. Sin embargo, yo, por ejemplo, ya no doy ningún lead magnet. Si eres de los primeros que se apuntó, sabrás que había uno en su día. Pero ya no lo hago y es por una razón muy, muy simple. Creo personalmente que quiero en esa lista gente que esté de verdad comprometida y gente que no venga solo por el regalo de turno, ¿no? Entonces, mejor eh, que mi promesa sea, te voy a aportar valor todos los días, que te voy a dar este regalo y que luego no aparezcas. Así que, bueno, puedes ahí tener los dos los dos caminos y elegir el que para ti sea más interesante. No hay uno mejor que otro, sino simplemente diferentes aproximaciones y estoy convencido de que tú tienes clarísimo cómo lo puedes hacer. Número 4. Eh, esto es vital, pero evita el spam. Eh, tu lista de correo no es para spamear, sino que es para aportar valor y vender, ¿vale? Que también esto es importante. Entonces, que tengas claro que no vas a estar simplemente pam, 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 sino que lo que de verdad es interesante es aportar ese valor y poco a poco pues convencerlos de que eres el profesional que necesitan y conseguir que se conviertan en esos clientes que, que tanto buscas, ¿vale? Número 5. Aquí te dice que utilices autorrespondedores. Yo, la verdad... Te voy a dar justo el contrario, evita la automatización en las respuestas lo máximo posible. Mira, una de las claves para que el copywriting funcione es que es personal, es que es humano y que es cercano. Y cuando metemos los autorespondedores en las respuestas, todo se vuelve muy complejo. Es decir, yo te animo a que programes absolutamente todos los lanzamientos y los condicionantes. Envía este si pasa este, envía el otro si pasa lo contrario, ¿no? Pero a la hora de responder, yo te diría personalmente que siempre, siempre, siempre hubiera una persona o un equipo de personas haciéndolo. Puede ser tú o puedes delegarlo, pero que sea una persona que conoce el producto o el servicio y que de verdad puede aportar mucho más que respuestas automáticas. Las respuestas automáticas no dan el resultado que esperas. Ni lo han dado ahora ni lo darán en el futuro. Por lo tanto, es más interesante que lo plantees desde este punto de vista. Vale, número 6 da a las personas o una razón para apuntarse. Bueno, pues aquí tienes un poco, sería el lead magnet o la propuesta de valor que les hagas, más o menos ya hemos hablado de ellas. Número 7, esta me parece también muy importante porque muchas personas cuando es simplemente eh, capturar a través de un lead magnet para luego machacar a emails para vender, se olvidan de este punto y es darle a las personas razones para permanecer en tu lista. Evidentemente, mira, yo te lo cuento, yo estoy enviando un email cada día de lunes a viernes y esto, de, perdón, de lunes a domingo y esto lo hago desde el mes de marzo a abril, más o menos, ¿no? Total, que al final hay gente que poco a poco se va yendo de la lista porque se cansan de tener pues el chute de un email diario. Pero los que se quedan están muy contentos y están muy comprometidos con lo que se está haciendo. Se está creando una relación de cercanía, una conexión muy poderosa. Así que yo me esfuerzo, en sobre todo esos que se van quedando, en ir aumentándolos poco a poco, en dar razones para quedarse. ¿Se quedarán todos? Pues por supuesto que no, porque la lista no es para todo el mundo. Pero eh, esas personas a las que yo me estoy dirigiendo poco a poco van haciendo ahí piña y va estando mejor. Así que simplemente te lo dejo por ahí. ¿vale? Número 8 esto es muy interesante muy muy interesante y me tengo que aplicar yo el cuento porque a veces se me olvida coloca siempre un enlace al final de cada email ¿por qué hice esto? Porque dice que si acostumbras a tus a, bueno, a tus seguidores, a tus suscriptores, a aportarles valor con un enlace en cada email, cuando no sea un enlace de un tercero o de algo gratuito que propongas, sino que sea algo que quieres vender, estarán acostumbrados a hacer clic porque saben que ahí fuera hay algo de valor para ellos, ¿no? Pues bueno, pues ahí tienes la posibilidad de hacerlo para ir acostumbrándolos de esta... De esta manera. Número 9. Utiliza la firma a tu favor. Da en la, en la firma de tu correo toda la información relevante que estimes que puede ser interesante para ese cliente potencial. Sinceramente, yo soy de cuanto menos mejor y todo muy claro. Y solo tener un objetivo, porque si tu email ya tiene un, un punto de venta final o un, un enlace final, poner la firma con tus redes sociales o con cualquier otra cosa, pues puede resultar un poquito desconcertante distraer a la persona pero si a lo mejor solo quieres aportar información en forma de texto o alguna cosa, pues lo veo interesante. Número 10. Conoce la respuesta más buscada. ¿Por qué? Para básicamente eh, saber qué tienes que aportar de valor a esas personas. Si tú sabes que se apuntan para buscar X, que el primer email que les llegue a cada una de esas personas que sea la que dé la respuesta a X. Número 12. Utiliza solo una respuesta por email. Esto es muy, muy interesante en el sentido de que cada email lo tienes que escribir pensando en un objetivo y hacerlo solo para cumplir ese objetivo. De tal manera que cuando te pongas a escribir no, no te vayas por las ramas. Seguro que has recibido a veces emails con un montón de llamadas a la acción, de... Eh, Cosas captando atención, de enlaces... Y eso no merece la pena. Es interesante que tenga solo uno. Uno que de verdad funcione y uno que consiga exactamente lo que estás buscando. Y así focalizamos todo el esfuerzo en ese. Vale, también te pide por aquí que utilices la fórmula PAC... Personal, que sea humano y cercano, anticipación, que seas capaz de adelantarte a las necesidades del cliente y por último curiosidad, al final tenemos que despertar esa, esa curiosidad del potencial cliente pues para que nos quiera dar una oportunidad y, y leernos, por supuesto. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, tendríamos por ejemplo que empieces cada email con una verdad, con un asunto eh, potente que permita que lo abran, con una frase fuerte para conseguir hacerlo. También tiene aquí que utilices la postdata con el principal beneficio si estás vendiendo, porque ya sabemos que la postdata es una de las partes que más lee la gente y de esa manera tenemos la seguridad de que la gente que entre le va a prestar atención y si estamos vendiendo directamente desde ese punto, pues oye, viene genial. Número no, 15 ya. Coloca un mínimo de tres CTAs, eh, esto no es, no es contradictorio con lo que te he dicho antes, ¿vale? En el cuerpo de tu email, pero que sea de lo mismo. Es decir, tú puedes poner, tener el mismo objetivo, querer vender X, ¿vale? X, Y, Z, lo que sea. Y todo tu email está enfocado a eso, pero eso no quiere decir que solo tenga que haber un enlace, sino que puedes colocarlo tres veces distintas de diferentes maneras. Por ejemplo, uno en forma de botón, otro al empezar eh, de una manera menos directa y luego uno al acabar de manera muy directa. Por ejemplo, podrías hacerlo sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, hay copies como Rosa Morel, que a mí me gustan mucho, que plantean, ya que a veces está bien tener un CTA principal, que sea el que capta la atención y al que sea grande, pero no está mal tener otro secundario por si alguien no está dispuesto a comprar, pero está dispuesto a realizar una acción. Eso también nos puede interesar saberlo. Vale, número 16, emails cortos. No aburras, la gente no tiene tiempo, entonces si el email es muy largo no lo van a leer, por mucho que les resulte interesante el título. Email corto, como se suele decir en fútbol, al pie, para que puedan seguir la jugada. Número 17. Escribe los emails como si se los estuvieras enviando a un amigo. Cuanto más humano, cercano, etcétera, mucho mejor. Olvídate de formalismos, olvídate de estructuras complejas. Envía emails como si los enviaras a tu mejor amigo. ¿vale? Número 19. Vale. Utiliza la técnica de los titulares, pero no de formatos. Es decir, que el texto sea lo más plano posible, con mucho algún enlace o alguna negrita como máximo que quieras destacar y utilices pequeños textos a modo de, a modo de presentación y encabezamiento de, de partes importantes. Pero no le des aspecto de, de formato como si fuera un H1, H2 o H3 de un, de un artículo, sino simplemente una frase que lo presida y que dé como la bienvenida a esa parte del email. Número 19. El principal beneficio del producto que estás vendiendo tiene que estar en el link para eh, llamar esa atención y generar esa curiosidad de que quieran entrar. Y por último, no pasa nada ni te martirices si hay desuscripciones. Hay gente que simplemente no tiene el perfil para estar en tu lista. Y si se han ido, pues se han ido mejor porque probablemente no te iban a comprar. Entonces simplemente quédate con los que están, aprovecha y bueno, salvo que haya una salida masiva, que de pronto se te vaya mucha gente y tengas que valorar algo, en principio no debería haber ningún problema y con esto ya estaría espero que te hayan gustado estas 20 claves de copywriting para tu email marketing y que empieces a aplicarlas tú mismo pues desde ahora mismo además también te animo con todo mi corazón a que eh, si tienes alguna pregunta o duda me lo dejes aquí abajo en los comentarios porque estaré encantado de responderte que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y por último y todavía más importante que si el episodio te ha gustado que es un me gusta en iVoox o en Youtube que eh, también cinco estritas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify comparte este episodio para cualquier persona a la que le pueda interesar todo este rollo del email marketing y el copy Y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio en el futuro Nos vemos muy pronto en un episodio de Copymelo El podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan ¡Adiós!